0: Der Friede sei mit dir. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Aileen und heute geht es um die Stimme von Jesus Christus zu hören. Oder ist es doch meine eigene Stimme? Wurde ja in den letzten Monaten öfter mal gefragt, ja Eileen, hast du da wirklich Jesus gehört? Oder wenn du mal manchmal so in den Podcast-Folgen von ihm erzählst, die du ihn gehört hast und spürst. Ich will dir ja nichts so unterstellen, aber woher weißt du, dass es Jesus war oder ist? Ja? Und diese Frage ist absolut berechtigt. Und seit den letzten Podcast-Folgen erreichen mich wirklich viele Nachrichten auf meinem Instagram-Kanal Liebe und Frieden in Jesus wo ihr darüber berichtet und mich fragt, Aline, ähm, ich weiß manchmal gar nicht, ob das Jesus ist, der zu mir spricht oder ob das meine eigene Stimme ist. Ja? Und ich war ja viele Jahre vorher im New Age, also knapp zehn Jahre war ich im New Age. Ja? Ich habe ähm, okkulte Dinge betrieben, wie mit dem Gesetz der Anziehung zu arbeiten. Ich habe äh, Reiki gemacht. Ich habe Karten gelegt und meditiert. Und ja, mit vielen Geisterwesen gearbeitet, mit Engeln, mit aufgestiegenen Meistern, anderen Göttern, Götzen. Und da habe ich auch, ich sag mal, Stimmen gehört oder auch Berührungen oder ja, einfach, ähm, das war so das, was ich im New Age für mich normal war. Ja, und für all meine anderen Kollegen aus der esoterischen Szene auch. Und deswegen war das gar nicht so was Neues, dass ich eine Stimme höre. Aber wie du vielleicht aus meinen vorherigen Podcast-Folgen, gerade so die ersten, wie Jesus in mein Leben kam, gehört hast und noch in Erinnerung hast, hat dieses Jahr Jesus ja ganz deutlich zu mir gesprochen, dass ich die Bibel lesen soll. ja, Dass ich die Bibel aus dem Regal nehmen soll und dass ich sie lesen soll. Und darin hatte er sich offenbart und einen Tag später ist ja auch schon der Heilige Geist in mir gekommen, nachdem ich das Übergabegebet gemacht habe und ähm, ja, er mich wirklich von allem befreit hat, erlöst hat. Ähm, ja, und da möchte ich einfach kurz stehen bleiben bei diesem Moment. Als der Abend war, nachdem das Erdbeben hier auf die Philippinen war und Jesus wirklich zu mir dreimal hier hintereinander gesagt hat, Nachdem ich oder währenddessen ich ein New Age Buch gelesen habe, Aileen, steh auf, geh ins Büro und hol die Bibel aus dem Regal. Das hat ihr dreimal gesagt. War für mich auch der erste Moment, wer spricht da zu mir? Warum die Bibel? Aber wenn du die Stimme hörst, wenn du sie, wenn du die Anwesenheit von Gott spürst, du weißt einfach, das ist Gott. Ja, weil alle anderen Stimmen, die ich gehört habe, Berührungen von angeblichen Engeln, angeblichen Geistwesen, angeblichen aufgestiegenen Meistern, ja, ich will gar nicht die ganzen Namen vorlesen, weil die alle völlig egal sind. Aber es war halt ja, das war halt normal, oder beim Kartenlegen, ja. Ich habe Stimmen gehört, oder wie sie mir gesagt haben, was in der Vergangenheit passiert ist, für denjenigen, für den ich die Karten gelegt habe, die Antworten der Fragen von den Kunden. Und es war völlig normal. Aber diese Präsenz von Jesus Christus, auf der einen Seite so viel Autorität, so viel Liebe, so viel Geduld, und ich habe Jesus ja wirklich schon in den letzten Monaten in verschiedenen Situationen erlebt, gehört und gespürt und ähm, liebevoll. Aber auch mal, Mensch, habe ich dir nicht gesagt, du sollst dir keine Sorgen mehr machen. Ja? Und die Stimme, wenn du Gott hörst und spürst. Und ich werde dir nachher sagen, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Du musst dir nicht akustisch oder durch den Kopf hören. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie sich Jesus die offenbart. Die sind so unterschiedlich, ja. Ja, und ähm, was ganz, ganz wichtig ist, es gibt einen Bibelvers, der das genau beschreibt, weil wirklich, ich kann eure Frage verstehen, zu sagen, okay Aileen, warum soll genau jetzt gerade Gott zu dir sprechen oder woher willst du wissen, dass er das wirklich ist, ja. Und es gibt einen Bibelvers in Johannes Kapitel 10, Vers 27 bis 30 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Und das beschreibt es ganz genau. Meine Schafe hören meine Stimme. In dem Moment, wo sich Jesus offenbart, weißt du, das ist Jesus. Ja, du, du, du folgst seiner Stimme. Ja, und, ähm, und wie es auch hier wirklich steht, mein Vater, der es mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und genau das Gott ist so viel, ist der Größte ist es, er ist unser Schöpfer, ja. Er ist größer als alles, was du vielleicht aus der Esoterik hörst oder mitbekommen hast, egal was du da vielleicht mal betrieben hast und Stimmen gehört hast und Sonstiges. Ja, ich möchte jetzt aber nochmal, ähm, ich habe ähm, beim ERF Mensch Gott, ja, kennst du vielleicht den YouTube-Kanal, die haben auch eine ganz tolle Internetseite, bei dem ERF Mensch Gott Kanal, den youtube YouTube-Kanal, die kann ich empfehlen. Das sind ganz tolle Zeugnisse, wie Menschen aus den verschiedensten Bereichen wirklich äh, Jesus in ihr Leben gelassen haben oder er auch so auf einmal von jetzt auf gleich im Leben war wie bei mir. Und da habe ich ähm, einiges rausgesucht, das möchte ich dir einfach gleich mal vorlesen. Und zwar geht es auch wirklich darum, in der Bibel berichten ja relativ viele, dass sie die Stimme Gottes gehört haben. Ja? Und ähm, Viele denken immer, ja, das ist dann so wie so ein Orakel, dann spricht Jesus und dann weiß man exakt, was man tun soll. Aber es ist nicht immer so, ja. Jesus ist kein Orakel wie der esoterische Jesus vielleicht. Ähm, Gott ist der Schöpfer von uns. Und Gott ist keine wunsch wie man das vielleicht aus dem New Age kennt. Ja, du bist der eigene Schöpfer und du musst nur deinen Wunsch ans Universum abgeben und dann kriegst du es auch sofort. Nein. Lass mich das mal eben vorlesen, damit wir auch verstehen, Gottes Stimme verstehen. Ja? Also das Buch Hiob ist der Klassiker der Bibel, wenn es um die Frage nach Gott und dem Leid geht. Und hier geht es um die Geschichte eines guten rechtschaffenden Menschen, den ganz unvermittelt das Leid trifft. Der Hauptteil der Geschichte dreht sich um die Frage, warum Hiob so vom Leib, von Leid gebeutelt ist. Seine Freunde behaupten, er sei selbst schuld und bekomme von Gott nur das, was er verdient. Hiob hingegen besteht darauf, ihn trifft keine Schuld. Gott ist völlig frei in seinem Handeln. Das Leid trifft einen rechtschaffenden Menschen und dahinter steht ein willkürlicher Gott. Wenn auch die Frage nach dem Leid das zentrale Thema des Buches ist, so kommt der Wendepunkt für Hiob nicht in einer philosophischen oder theologischen Erklärung für sein Leid. Hiobs Geschichte wendet sich zum Guten, als Gott ihm begegnet und er seine Stimme hört. Plötzlich geht es nicht mehr um die Frage, warum, sondern mit wem. Wer steht mir in meinem Leid bei, selbst wenn sich Frau und Freunde abwenden? Hiob erkennt mitten in seinem Leid, dass Gott die Welt und seine Geschichte weiter in seinen Händen hält. Das tröstet ihn, noch bevor sich seine Situation äußerlich verbessert. Für Hiob ist die Stimme Gottes nicht die Stimme aus dem Off, die alles erklärt und Regieanweisungen gibt. Für Hiob wird die Stimme Gottes zum Trost in seinem Leid. Die Geschichte macht also eine besonders, eines besonders deutlich. Es geht beim Reden Gottes nicht nur um Informationen, Es geht um Beziehung. Dies ist aus biblischer Sicht sogar der wichtigste Aspekt, wenn man über das Reden Gottes nachdenkt. Und wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass Gott zu Menschen spricht, dann tut er das oft, weil er einen Auftrag für die Menschen hat. Das bedeutet keineswegs, dass Menschen zu Befehlsempfängern degradiert werden. Ganz im Gegenteil. Gott bindet den Menschen von Anfang an in seine schöpferische Leidenschaft und sein befreienden Handeln mit ein. So wird bereits in der Schöpfungsgeschichte berichtet, dass Gott in die Beziehung zu einem zu seinen Menschen tritt, und sie beauftragt. Macht euch die Erde untertan. Der Mensch wird eingesetzt, um die Erde mitzugestalten und zu verwalten, und zwar in einem positiven, kreativen, schöpferischen Sinn. Er soll sogar den Tieren Namen geben. Beziehung und Auftrag gehören eng zusammen. Andere Beispiele sind Abraham, der den Auftrag bekommt, sein Land zu verlassen und sich aufzumachen in ein Land, das Gott ihm zeigen wird. Mose wird von Gott berufen, sein Volk aus der Gefangenschaft Ägypten zu führen. Auch im Neuen Testament tritt Gott mit Menschen in Kontakt und stellt ihr Leben in einen größeren Kontext. So beruft Jesus Petrus in die Nachfolge, macht ihn also zu einem Schüler und nimmt ihn mit in den Auftrag Gottes hinein. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Plötzlich findet sich der Fischer Petrus in einem zentralen Kapitel der Menschheitsgeschichte wieder, ohne es zu so ahnen. Er wird in der Nachfolge, in der Beziehung mit Jesus lernen, wie dieser Auftrag aussehen wird. Und die, Beziehung, und die Beziehung wird immer wieder vom Gespräch miteinander geprägt sein. Gottes Ziel ist es, Menschen zu retten und zu verändern. Doch Gott stülpt dem Menschen nicht einfach eine neue Persönlichkeit über. Der Mensch ist aufgerufen, die neue Menschlichkeit, die Gott ihm durch Jesus schenkt, in seinem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, das können wir in Epheser Kapitel 4, 24 lesen. Gottes Reden wird also immer wieder den Menschen und sein Wesen zum Thema haben. Und Gott redet und führt. Handelt es sich vor allem bei den ersten beiden Punkten um die Aspekte des Redens Gottes, die jeden Menschen gleichermaßen betreffen, so geht es bei dem Thema Gott redet und führt um einen unter sehr individuellen Aspekt. Denn Gott führt Menschen unterschiedlich. Den einen beauftragt er, ein ganzes Volk zu befreien. Ja, das sehen wir in Mose, in zweite Mose. Den anderen führt er zu einem blinden Gottesfanatiker, der eine Begegnung mit Gott hatte und nun Heilung und Beistand braucht. Ja, Paulus in der Apostelgeschichte 9. Bereits diese beiden biblischen Beispiele machen eins deutlich. Wenn Gott zu Menschen spricht und sie persönlich führt, tut er das höchst individuell. Dem einen erscheint er in einem brennenden Dornbusch, ein anderer wiederum hat einen Traum. Mancher wird durch andere Menschen geführt, das Gott vorbeischickt. Ja, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 8 nachzulesen. Aber nicht immer ist die Führung Gottes so spektakulär. So hat der Apostel Paulus Gottes Führung zum Teil auch dadurch erlebt, dass sich seine Pläne und Ziele nicht in die Tat umsetzen ließen. Gott redet also auch durch äußere Umstände. So kann eine Jobabsage auch bedeuten, dass es noch ein passenderes Angebot gibt. Schwierigkeiten können einen auf neue Wege stoßen. Gerade im Alltag wird man sich als Christ immer wieder die Frage stellen, ist nun dies oder jenes der Wille Gottes für mein Leben? Wer Gott als Freund und Retter kennenlernt gelernt hat, der entwickelt irgendwann die Sehnsucht, in allen Lebensfragen Gott um Rat und Hilfe zu bitten und Gottes Weg einzuschlagen. Bei vielen gibt es einem die Bibel ganz klare Worte. Bei manch anderen Fragen ist es nicht so eindeutig. Ja, soll ich jetzt diesen oder jenen Berufsweg einschlagen? Das ist eine klassische Fragestellung, die Menschen beschäftigt, die bereits früh in ihrem Leben Christ werden. An dieser Stelle darf man sich durchaus auf das Versprechen Gottes verlassen. Auch in kleinen Dingen Gott mit einzubeziehen, wenn christlicher Glaube ein lebendiger, alltagsrelevanter Glaube sein will, dann bezieht er auch den Alltag mit in seinen großen und kleinen Fragen, Sorgen und Wünschen mit ein. Das schließt auch mit ein, dass wir ihn um Rat fragen. Und Gott interessiert sich für die Details unseres Lebens. Ja, schau in Matthäus Kapitel 10 Vers 30 rein. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Wichtig ist aber, dass wir Gott nicht zum Orakel für die bestmöglichen Entscheidungen in unserem Leben machen, damit unser Leben möglichst erfolgreich und sicher verläuft. Beim Hören auf Gottes Stimme geht es um mehr als das Treffen richtiger Entscheidungen. Noch viel wichtiger kann es sein, genau die Dinge von Gott zu hören, die eigentlich längst klar sind, die aber für unser Leben von so zentraler Bedeutung sind, dass ich sie persönlich immer wieder von Gott hören muss. Zum Beispiel dass wir nicht nur lesen, dass wir von Gott geliebt sind, sondern dass wir es von Gott selbst hören. Und wenn wir zum Beispiel Natur betrachten und über die Liebe nachdenken, die er in jedes Detail hineingelegt hat, oder wenn wir über einen Bibelvers nachdenken und uns dabei plötzlich aufgeht, wie viel Gott sich seine Liebe zu uns hat kosten lassen, in diesen Momenten wissen und hören wir nichts Neues von Gott. Doch die Wahrheit des bereits in der Bibel niedergeschriebenen Willen Gottes, wird uns vielleicht zum ersten Mal so klar, dass sich unser Leben verändert. Und vielleicht ändert sich nicht, ändern sich jetzt nicht die Umstände wie bei Hiob, aber die Sichtweise und wir kommen zu der Erkenntnis und tiefen Gewissheit, dass wir nicht alleine sind und dass Gott auf unserer Seite ist. Ja, ihr Lieben, das war vom ERF Mensch Gott rausgesucht, was ich einen sehr, sehr schönen Artikel fand. Und es ist halt ganz klar zu wissen. Und da gehe ich gleich auch nochmal ein. Ja, das ist immer die Frage, ist es jetzt Jesus, ist es jetzt wirklich, oder ist es meine Stimme? Wir dürfen auch verstehen, es gibt natürlich auch noch die andere Seite, und zwar den Teufel. ja Der Teufel, der tut alles, was in seiner Macht steht, um sich in der Welt auch Gehör zu verschaffen. Und da gehen wir nochmal auf eine Bibelstelle drauf ein. Denn einmal hatte er sogar ja äh, das gemacht, dass er Jesus sogar unterbrochen hat, als äh, Jesus in der Synagoge redete. Und zwar finden wir das in Markus Kapitel 1, Vers 21 bis 26. Und sie begaben sich nach Kapan Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, »Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes!« Aber Jesus befahl ihm und sprach, »Verstumme und fahre aus ihm!« da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und das darf dir auch bewusst sein. Wenn der Teufel sich meldet, ja, dann sind es eher so Stimmen, die zu dir sagen, ja, komm, das lohnt sich nicht, du, du, bist, du bist einfach nicht gut genug, schau doch mal, die haben alle recht, bring dich mal lieber um, Ja. Menschen, die sich in den letzten Monaten so ja, mir auch anvertraut haben oder auch geschrieben haben, Herr Lin, ich habe mit Depressionen zu kämpfen, mit Panikattacken, ich habe ganz schlimme Selbstmordgedanken. Der Teufel sagt mir wirklich, wortwörtlich, wortwörtlich, bring dich um. Und ganz, ganz viele Dinge, wo du einfach ganz sicher weißt, das ist der Teufel. Ja, das ist ganz klar der Teufel, wenn du solche Stimmen hörst, sowas würde Gott niemals zu dir sagen. Und ähm, das darfst du wirklich da einfach wirklich einfach lernen zu unterscheiden. Und da fange ich auch schon mal an, du kannst es, du kannst halt einfach, wir dürfen Jesus besser kennenlernen. Das tun wir, indem wir mit ihm diese Beziehung aufbauen, indem wir die in, in sein Wort lesen, in der Bibel, indem wir zu ihm sprechen. Und da gehe ich auch gleich nochmal jetzt tiefer drauf ein. Denn ich glaube, dass wir Christen oder gerade Christen, die auch so wie ich so frisch zum Glauben gekommen sind und sich bekehrt haben, und auch ich mache längst nicht alles richtig, ich bitte, ich bitte wirklich und bete jeden Tag zu Jesus, dass ich, dass er mir wirklich, wirklich die Weisheit gibt und alles, dass ich ihm immer ähnlicher werde. Aber ich glaube, wir Christen denken oft, ja, ich habe mich ja taufen lassen, ich habe es ein bisschen in der Bibel gelesen, ab und zu bete ich auch mal und ja, ich, ich glaube doch schon alles, dass Jesus da ist und ja, ich äh, bin ja jetzt wiedergeboren. Ne? Aber teilweise besteht die Gefahr auch, dass man sich weiterhin immer noch ein eigenes Gottesbild macht. Denn wenn ich manchmal so auch mit frischen Christen spreche, und das hat mir auch ganz viel geholfen, dass ich mich mit Christen, die schon länger Christen sind, unterhalte, was ganz wichtig ist, und im Wort Gottes lese, in der Bibel, ja, dass wir jeden Tag Buße tun dürfen. Dass wir jeden Tag beten dürfen, indem wir zu Jesus sprechen dass wir in seinem Wort lesen. Wie soll Jesus zu uns sprechen, wenn wir weiterhin noch sündigen, wenn wir weiterhin nicht, also wenn wir weiterhin einfach so leben wie vorher? Wir haben ihn zwar als unser Retter angenommen, aber unser Herz, denn das hat, unser Herz haben wir ihm nicht wirklich gegeben. Ja, wir sind so die, das wären so die sogenannten lauwarmen Christen, die wirklich sagen, ja, irgendwie ist schon, schon ganz gut mit Jesus und, äh, wenn ich immer sage, ja und ähm, in der Bibel lesen, du hast jetzt ja ziemlich viel Zeit, ja mache ich boah, schon lange her oder Buße tun, ja jeden Tag und da einfach mit Jesus auch so beten. Ich wiederhole nochmal, was ich in den ganzen anderen Podcasts gesagt habe und ich ähm, wie gesagt, ich mache auch nicht alles perfekt, aber wenn ich eins wirklich verstanden habe, ist Jesus ist der einzige, der dich von allem befreien kann und retten kann und wiedergeboren kann und all deine Wunden heilen kann. Alles, wonach du suchst, findest du in ihm. Und das tun wir nicht, indem wir uns einmal taufen lassen oder einmal sonntags in die Gemeinde gehen. Das alleine reicht einfach nicht aus. Wir müssen nichts tun. Verstehe mich bitte richtig. Jesus hat für alles bezahlt. Aber wenn wir weiterhin also die Dinge so machen, wie wir sie vorher gemacht haben, wenn wir weiterhin sündigen oder... Wenn wir, ja, nicht das tun, was auch in, der, in seinem Wort steht. Ich meine, das ist ja so, so klar, was für uns als Nachfolger Jesus Christus einfach die Aufgabe ist. Dann, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir ihn nicht hören. Ja, weil es gab nach den letzten Podcast-Folgen viele Nachrichten von euch, und da danke ich euch sehr, wo ich gesagt wurde, hey, ich höre irgendwie nicht. Ja? Ich habe gleich ein ganz tolles Beispiel noch. Was passiert? Warum? Warum hörst du jeder den? Ja? Und warum, warum hören andere den? Warum? Ähm, warum? Und ich frage, ja, wie ist es denn, wenn du in der Bibel liest? Oh, da habe ich schon viele Wochen lang nicht gelesen. Okay, da haben wir da gleich die Antwort. Lies in der Bibel, ja. Und ähm, wir haben ja vorhin von, von dem Artikel vom ERF, haben wir ja auch gehört, dass Jesus sich bei jedem unterschiedlich zeigt. Na? Und ich verstehe, wenn ihr sagt, Herr Aline, du hast ihn schon so oft jetzt gehört und gespielt. Wie kann das sein? Ich möchte euch sagen, ich war, ist, ich war eine ziemlich schwierige äh, Tochter, sage ich mal. Ja, also Das war schon die Geduld, die Jesus mit mir hat, unser wundervoller Herr. Ich danke ihm jeden einzelnen Tag, dass er so viel Geduld und Gnade mit mir hat. Ähm... So also oft hatte er sich schon in meinem Leben gezeigt, aber ich kannte immer nur so den esoterischen Jesus. Ne? Ja, er ist, der ist da und okay, aber ich wusste nicht, dass er unser Erlöser ist. Und an diesem Jahr, am Tag des Erdbebens, wo Jesus zu mir gesprochen hat, musste er mich so stark wachrütteln. Wirklich, das Erdbeben hat mich wach, wachgerüttelt. Und abends hat mich Jesus wirklich richtig wachgerüttelt, indem er ja mehrmals zu mir gesprochen hat. Ja, er hat ja dreimal hintereinander gesagt, Aileen, steh auf, geh ins Büro und hol die Bibel aus dem Regal. Und dann habe ich das getan und habe mich hingesetzt und habe die Bibel aber wieder hingelegt auf den Couchtisch. Ich habe die angestarrt und hatte mein esoterisches New Age Buch noch in der Hand und dann hat er ja wieder gesprochen. Eileen, nimmt die Bibel in die Hand und liest darin. Ja, und dann war da ja wirklich ein Neuen Testament und auf einmal, ich habe nur einen Satz gelesen und ich wusste, das ist Jesus. Ja, und er musste mich da so wachrütteln, weil ich einfach so taub und blind mein Leben gelebt habe, ohne Jesus Christus in meinem Leben. Ohne ihn als meinen Retter anzusehen. Und bei manch anderen ist es einfach, dass sie vielleicht einen Bibelvers irgendwo mal sehen oder jemand erzählt ihnen von Jesus oder sie sind in der Gemeinde und sie haben da eine Begegnung mit Jesus. Es ist so unterschiedlich. Das muss nicht immer so laut sein, ja, wie ich es jetzt erlebt habe. Und ich denke einfach, also in meinem Fall war das so heftig, weil ich bin so einen krassen Irrweg über zehn Jahre gelaufen und vorher auch schon. Aber ich habe so viele Menschen in diesen Irrweg mitgenommen, dass ich einfach komplett einen Schleier vor meinen Augen hatte. Ich habe ja nichts mehr gesehen und gehört tatsächlich. Ja. Und dennoch ist er ja gerade mit dem Titel die Stimme von Jesus hören oder ist es jetzt auch meine eigene Stimme? Und da möchte ich jetzt auch noch drauf eingehen. Das passiert mir auch. Tatsächlich. Ja, Ich weiß, wenn Jesus sich meldet, das ist auf unterschiedlichste Art gewesen. Ähm, manchmal habe ich, also am Anfang habe ich ihn ganz klar und deutlich gehört, ja, als, als ob der wirklich vor mir steht. Ein andermal war es so durch meinen Kopf. Ein andermal haben, ich mache dir gleich ein paar Beispiele, Menschen etwas gesagt, wo ich wusste, okay, da spricht gerade Gott, ja, oder durch die Bibel oder durchs Internet. Und dann gibt es aber auch so Momente, wo dann irgendwie so ein ganz, ganz starker Gedanke kommt und ich denke mir, Okay, das waren doch jetzt meine Gedanken. Es war so ein Beispiel mit ähm, dem Podcast. Es kam mir so im Kopf und ich dachte, ja, na gut. Ähm, hab habe Jesus gefragt. Jesus, wenn das wirklich dein Wille ist, dann werde ich das natürlich machen. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur so mein Wunsch ist. Und äh, da bitte ich dich einfach wirklich, wenn ich das wirklich machen soll, dann lass es mich wissen. Am nächsten Morgen bin ich äh, wach geworden. Ich habe ihm die Frage nochmal gestellt, am Anfang des Tages. Und da gab es schon ein ganz starkes Gefühl, was mich so sehr gezogen hat. Ich war so aufgeregt. Also mein, mein Körper hat so gebebt und so voller Freude, dass ich wusste, okay, vielleicht ist das aber auch meine Einbildung. Und dann kam, bin ich ins, ähm, in die WhatsApp rein und ähm, auf jeden Fall in Nachrichten und dann gab es unabhängig von zwei Frauen eine Nachricht, die gesagt haben, hey Aline, hast du schon mal drüber nachgedacht, einen Podcast zu machen? Oder, boah Aline, ich höre dir so gerne zu, du solltest einen Podcast machen. Und das war halt also innerhalb von wenigen Minuten auseinander und die kennen sich noch nicht mal und da wusste ich, okay. Ja, danke, danke Gott. Ich habe es jetzt verstanden, ja. Und so war das auch mit vielen anderen Dingen. Ähm... Was ich dir mit sagen möchte, ist, es geht mir auch so, dass ich es manchmal nicht weiß. Manchmal weiß ich es ganz genau. Ja, also, da, wenn Jesus mich die Male mit bedingungsloser Liebe umhüllt hat und du das Gefühl hast, du zerschmilzt von dieser Liebe von Jesus und wirst so überflutet. Ich meine, mein Mann hat das zweimal bei mir erlebt. Ähm, der war jedes Mal fasziniert, weil das, der hat gesagt, was da passiert, das ist unfassbar. Ähm, aber. Manchmal ist es nicht so spektakulär, ja, ich meine, so wie ich es auch gerade erzählt habe, ist es halt einfach da nicht so spektakulär und dann frage ich halt auch, ja, Jesus, warst du das jetzt, also soll ich das machen oder, ja, so und da gab es vor ein paar Tagen noch eine Situation, ist war gar nicht so lange her, da habe ich mir, um ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich habe mir um etwas Sorgen gemacht. Irgendein Gedanke war da, das hat mich nicht losgelassen und ich war so ein bisschen, ich war nicht aufgewühlt, aber ich war so, oh, was mache ich denn da jetzt? Und ähm, ja, und habe dann auch zu Jesus gesagt, was soll ich denn da jetzt eigentlich machen? Also das ist jetzt echt ein bisschen, hm. Und habe ihm diese Frage gestellt und wenige Stunden später bin ich auf Instagram gegangen und das ist jetzt nichts Neues bei Instagram. Ja, mein Kanal Liebe und Frieden in Jesus dass ich da halt viele christliche Accounts auch folge, ja. Aber manchmal werden mir auch Postings angezeigt, denen ich nicht folge. Und auf einmal öffne ich Instagram und ich habe halt die Frage gestellt, wie kann ich diese Herausforderung gerade lösen? Und dann aktualisierte sich in diesem Moment mein Instagram, ja, wo ich dann die Postings von anderen sehe. Und dann wird mir ein Bibelfers angezeigt, von jemandem, den ich gar nicht folge. Und zwar kam dann Philippa, Vers 4, äh Kapitel 4, Vers 6. Also Philippa, Kapitel 4, Vers 6. Und da steht, Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und da saß ich und dachte ich, danke Gott. Das, das, war genau, ja, das war genau das, wo ich nicht in dem Moment wusste, was soll ich tun. Und da war ganz klar, du spürst es, diese Nachricht war genau für dich. Diese Nachricht war einfach für dich. Und wenn du, Jesus spricht und zeigt dich so unterschiedlich. Ja, manchmal ist es einfach durch, durch sein Wort in der Bibel, was ist einfach. Ich meine, das ist Gottes Wort. Das ist die Heilige Schrift und das sind alle Antworten auf unsere Fragen. ja Und da zeigt er sich durch das Wort. Und ich weiß, viele denken sich, ja, ich muss jetzt in der Bibel lesen, weil damit ich auch gut hab, Christ bin und und und. Und so viele sagen das in der Gemeinde. Und ja, ähm, Gott wird sich bei dir zeigen und dich offenbaren. Und du denkst vielleicht, jetzt muss er wie pauken und trompeten. Zu dir sprechen oder ganz spektakulär, aber in der Bibel offenbart er sich jeden einzelnen Tag, wenn du darin liest. Ja, und du merkst es vielleicht gar nicht. Oder auch in einer äh, Gemeinde, ja, in der Gemeinde offenbart er sich, auf einmal im Gottesdienst, wenn ich sonntags im Gottesdienst bin. Es gibt, ich habe das zweimal schon erlebt, wo ich wirklich, wirklich das Gefühl hatte, jetzt ist gerade. Gott unter uns, jetzt gerade in diesem Moment, das war, das kann man gar nicht beschreiben, der ganze Raum war gefüllt, es mit Gottes Anwesenheit, ja, wenn du das schon erlebt hast, du weißt, was ich damit meine, deswegen, auch da ermutige ich dich, wirklich suche die eine Gemeinde, weil ich habe ganz viele Christen, die wirklich sagen, ja, ich lese zu Hause ein bisschen in der Bibel, ja, ich bete ein bisschen, aber so, ich tausche mich nicht wirklich mit Christen aus, die Gemeinde ist so wichtig, weil ich glaube tatsächlich, als Christ kannst du relativ schnell untergehen und dich alleine fühlen. Und dann lässt du vom Wort Gottes ab, dann liest du nicht mehr in der Bibel, dann, dann betest du vielleicht auch nicht mehr. Ähm, das ist ganz wichtig. Ja, ich habe einen ganz, ganz kleinen Engkreis an Glaubensgeschwistern, mit denen ich mich jeden Tag, wirklich jeden Tag, jeden Tag austausche. Jeden Tag, wenn es so ganz kurz ist. Die Gemeinschaft ist ganz, ganz wichtig. Ja, oder Jesus zeigt sich durch Menschen, die Menschen gerade sprechen. Ja, ich habe das Beispiel mit, dem, mit der Podcast-Folge, mit dem Podcast gemacht, wo ich dachte, ah, ist das jetzt vielleicht so mein Ding, dass ich das irgendwie machen muss? Und auf einmal sprechen die Menschen und sagen, hey, Herrlin, hast du schon mal überlegt, einen Podcast zu machen? Oder durchs Internet oder durch sonstige Dinge, wo du vielleicht denkst, Boah, wow, das ist aber ein krasser Zufall. Nein, das ist kein Zufall. Ja? Das Wichtigste von allen ist, wie es hier wirklich in Philippa, was ich dir gerade vorgelesen habe, Kapitel 4, Vers 6 steht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und flehen mit sagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und wenn ich Instagram Nachrichten von euch bekomme, dann, wenn, dann erzählt ihr mir ganz viel von euren Sorgen und was da los ist und wenn ich dann frage, ja, und hast du das schon mal Gott erzählt, also sprichst du mit Gott darüber? Nee, habe ich doch gar nicht gemacht. Ich sage, dann mach das doch mal. Denn ich kann dir zuhören, ich habe vielleicht ein, zwei Tipps, aber Gott ist der Einzige, der dir wirklich helfen kann, der dich wirklich heilen kann, der dich wirklich erlösen kann von Depressionen oder Panikattacken oder, oder von all deinen ja, Wunden, die du vielleicht durch Traumata hast. Ja, ich, ich bin das beste Beispiel. Alle meine Wunden, alle Verletzungen körperlich oder aber auch gerade innerlich geheilt. Das hat keine Therapie geschafft, kein Coaching, keine Meditation, kein Glaubenssatz besprechen oder sonstiges. Ja, Keine Heilsteine. Das ist nochmal ein anderes Thema. Jetzt aber hat eine ganz, ganz liebe Glaubensschwester von mir, oh, da hatten wir echt, glaube ich, vor einer Woche, drüber gesprochen. Ich meinte dann, hey Eileen, boah, ich habe den Podcast gehört und oh, das ist immer so krass, wenn du erzählst, wie du Jesus begegnest, wie er sich offenbar hat, wie er mit dir spricht oder wie du ihn hörst oder spürst. Und mein Mann hat das auch erzählt und der hat das auch erlebt, dass die bedingungslose Liebe so stark ist, das hält man nur ein paar Sekunden aus und oh, ich weiß nicht, was ich da irgendwie falsch mache. irgendwie. Ja, da mache ich mir schon Gedanken, warum ich das nicht eigentlich spüre, warum ich ihn eigentlich nicht höre. Und dann... Haben wir haben ja kurz ein bisschen gesprochen und dann war der Gottesdienst, dann war der Sonntag und dann hatte sie sich gemeldet und hat gesagt, Eileen, ich habe das schon in der Story gesehen, ja, und bei ihr dachte, ah, schön, ja, Halleluja, wirklich so, so schön. Und sie hatte dann erzählt, Eileen, ich hatte den Gottesdienst, weil ich habe so weinen müssen, weil da hat sich Gott mir richtig gezeigt, durch die Predigt von unserem Prediger, und den Pastor, die ganze, die ganze Stimmung, alles, das war, da war Gott da. Und das ist so schön. Ja, deswegen. Ja, das ist einfach ähm, bei jedem unterschiedlich. Und wenn du nicht sicher bist, ob das die Stimme von Jesus ist, frag ihn einfach. Ich, ich mache das immer. Ich habe das heute auch schon wieder erlebt. Der hat mir auch was aufs Herz gelegt, die letzten drei Tage, dass ich jemanden... Mit dem, aus, 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 meiner, ähm, aus meinem Business, ich bin ja im Bereich Gesundheit, Fitness und Schönheit tätig und ähm, hab, ja, darf ein tolles Team ähm, begleiten und mit zusammenarbeiten. Und da äh, war eine Dame, von denen, der habe ich das noch nicht so erzählt, von Jesus. Und da hat er mir immer gesagt, erzähl ihr davon, was dir passiert ist mit mir. Und ich habe das die ganze Zeit mit mir rumgestimmt und dachte, ja, das ist wahrscheinlich nur mein Gedanke. Und habe ich ihn immer wieder gefragt und heute ganz klar, dass ich ihr das schicken soll, ne? also dass ich ihr eine Nachricht schicken soll. Ja, und wenn wir uns nochmal in der Bibel Jeremiah Kapitel 33 Vers 3 anschauen, da sagt er, rufe mich an. So will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Oder im Buch Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mal mit ihm essen und er mit mir. Zusammenfassend kann ich sagen: Es gibt die Stimme von Gott, es gibt die Stimme von äh, von dem Teufel und es gibt natürlich deine Stimme. Und um das einfach, wenn du dir nicht sicher bist, wessen Stimme ist es, also alles, was dir irgendwie schaden will, was dir sagen will, du bist nichts, du kannst nichts, was dir wirklich in irgendeiner Weise, ähm, wo, du, wo du jemanden schaden sollst, dir selber oder was auch immer, ja, da kannst du davon ausgehen, das ist der Teufel. Davon kannst du ausgehen, Ja. Ich meine, der Teufel, der Satan hat es bei Jesus versucht, wo er 40 Tage in der Wüste gefastet hat, wo Jesus sich dem Abgrund runterstürzen stürzen sollte. Ja? Ähm, da kannst du dir schon mal sicher sein, dass das ist, dass ist nicht, nichts von Jesus. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob es wirklich von ihm ein Gedanke war oder ob du eine Stimme gehört hast oder einfach so ein Gedanke, so ein Gefühl, hey, das sollte ich tun oder den sollte ich jetzt kontaktieren, frag Jesus einfach, geh mit ihm ins Gespräch und frag ihn, hey Jesus, ich habe immer wieder den Gedanken, und ich weiß nicht, ob es meiner ist, kannst du mir bitte helfen, mir irgendwie, mir irgendwie zeigen oder sagen oder auf welche Form auch immer, ähm, soll ich das jetzt tun oder nicht? Ja? ja, und dann darfst du einfach deine Augen und Ohren offen haben, wie er sich dir zeigt, ja, wie bei meiner lieben Daumschwester, die gesagt hat, ich höre den sehen, aber bin ich. Und auf einmal ist er, der, ist er in, äh, am Sonntag in der Gemeinde sozusagen so präsent für sie. Ja? Ich möchte dich auch weiterhin ermutigen, wirklich einfach beständig im Beten zu sein beständig wirklich in der Bibel zu lesen, jeden einzelnen Tag. Ich weiß, das sage ich immer und immer wieder, immer und immer wieder. Und ich möchte dir kein schlechtes äh, Gewissen einreden. Ich bin aber nicht hier mit dem Podcast Liebe und Frieden in Jesus, damit ich sage, ja, es ist immer alles schön mit Jesus und alles ist gut und du brauchst dich nur einmal taufen lassen und, und dann ist der Heilige Geist in dir und dann ist alles getan. Ja, Jesus ist für unsere Sünden, für deine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben. Er hat alles bezahlt. Definitiv. Aber wenn du keine tiefe und enge Beziehung zu ihm hast, dann wird es relativ schwierig sein, wirklich, dass du ihn, ihn hörst oder ihn spürst oder ähm, du dich von ihm leiten lässt, welchen Weg du gehen sollst, was du tun sollst. Und auch Buße zu tun. Ja, wirklich, allein im Vater Unser, ja, steht ja auch, äh, ne? bitte vergib mir meine Schuld, ich vergebe meinen Schuldigen. Und wirklich beständig im Beten zu sein, jeden Tag. Beten heißt einfach wirklich in der Beziehung zu Jesus zu sein. Ja, er, er sollte deine Nummer eins in deinem Leben sein. Er ist die bewichtigste Beziehung in deinem Leben. Denn er ist der Einzige, der dich erretten kann, der dich heilen kann, der dir alles geben kann, wonach du suchst. Ich versichere es dir. Ich versichere es dir. Hier spricht echt eine damals sehr, sehr verlorene Frau. Absolut verloren, durch einige dunkle, dunkle Täler gegangen, durch die mich Jesus durchgetragen hat. Und ich kann dir wirklich versichern, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Das versichere ich dir. ja Und ich ermutige dich wirklich, bleib dran. ja Bleib wirklich dran, Jesus ist die ganze Zeit bei dir. Um, und er möchte einfach nur dein Herz und dein Herz kannst du ihm geben, indem du einem einfach um, auch deine Zeit schenkst, mit ihm zu sprechen, in sein Wort zu lesen und das ist ganz, ganz, ganz essentiell wichtig. Ich danke dir, dass du bis hierhin wieder in den Podcast mit reingehört hast oder ja, dass du auch dabei bist, da danke ich dir so sehr. Ich wünsche dir Gottes Segen und denk immer daran, Jesus ist lieb dich so sehr.